0: syns det var trist att det blev en så sen sensationell nyhet?
1: Ja, jag syns egentligen det jeg har ju fått kommentarer fra någon utan av fotbollen som er, som du var lite in på eller chockad vad är det här en sak liksom? mm. Det blir ju så stort att någon har närmast latterligt det i att vad är idrotten håller på med?
0: Idag för besök av Tom Harald Hagen. Tom Harald, han er fotballdommer på toppnivå i Norge. Og så sto han for en av høstens store nyheter da han kom ut som homofil. Det ble jo et helvetesleven rundt det greiene der, og jeg er egentlig kjent på å høre med han om vad ja, han tänker om det, og hvorfor det blir en så stor sak. Burde ikke det vært helt normalt at folk i toppidretten eller... Hvor som helst egentlig er homofile Jeg skjønner ikke hvorfor det skal skapes med eleven Det er ikke på å prate med han om Jeg er på å høre litt hva det har gjort med han Og hvorfor han valgte å gjøre det Velkommen til Hvordan har du det, mann? Velkommen Tom Harald Hagen Tack for det Hvordan har du det?
1: Jeg har det egentlig veldig bra.
0: Ja, i den podcasten her så, er jo, så, så snakker man litt om følelser, hvordan vi gutta håndterer det, og hvordan vi snakker om det. Er du god til å om følelser? Det er ikke
1: noe man ofte gjør, bortsett fra kanskje med de din nærmeste kompiser, hvis det er noe som trengs å snakke om.
0: Akkurat det der er jo ganske gjennomgående, uh, hos alle gjestene jeg har hatt egentlig, at uh, nei, jeg snakker jo litt med kompisen min innimellom. Liksom. Uh, hvorfor tror du... Vi gutta synes det er vanskelig
1: Nei, jeg vet ikke, vi ska vel på en måte ikke ha vært noe tema at man skal åpne seg alt for mye for min egen del, og så har det alltid vært en sånn holdt på en sånn litt personlig greie mm. så det har aldri vært noen veldig åpen om om noe sånn privat egentlig.
0: Men når du snakker om å på en personlig greie, snakker du da om legningen din?
1: Nei, ikke nødvendigvis. tänker på alt sånn, man går ofte og holder ting litt sånn innen man grubler på ting og det er, vet du kanskje vi menn er litt uh, at vi ofte gjør det da, mer enn kanske av og til uh, jentene som er mer spontane og går ut med ting de tenker på
0: eller da inviterte jeg til podkasten, og så skjønte du litt hva det skulle gå. Er det noe du gruer deg til? Du det, du det, er det noe du gruer deg til her i dag? Nei, egentlig ikke.
1: Jeg skjønte vel hva temaet kom til å dreie om. Jeg har snakket mye om det i det siste, siden det ble kjent i media, så det er vel egentlig ikke noe jeg sitter her og engster meg for noe. Nei.
0: Nei. Hvordan, hva, hvordan var det som ung mann? Hvordan var følelseslivet ditt da?
1: Som ung man så var jeg vel som eh, de fleste gutter rød var det, vi spilte fotball, vi hadde det gøy Jeg var eh, traditionell gutt, lekte med biler <laughs> eh, Var sammen med jenter på veien i ungdomstida Så jeg tror jeg var en ganske sånn, eh, normal, eh,
0: normal gutt Hadde du noen bekymring da var liten? Eller var, var det en bekymringsfri eh, hverdag på Kongsvinger? <laughs> Nei, det var jo alltid bekymringer,
1: men det tror jeg er sånn ungdomslige bekymringer i forhold til skole, prestasjoner, den biten her. Jeg spilte jo selv fotball, var en høyst, i beste fall middels fotballspiller, og det er klart å skulle tilpasse og være, være god i alt det her, det var jo selvfølgelig en bekymring, men det er jo all ungdom kjenner litt på, i forhold til prestasjon, prestere hele veien.
0: Tror du det er sunt å kjenne på det?
1: Ja, til en viss grad tror jeg vi har vel egentlig, vi er veldig heldige her hjemme med veldig trygge rammer, og uh, jeg tror kanskje vi, at vi har litt godt av å kjenne på en sånn, uh, et lite press da, men mm. så kan det selvfølgelig bikke over til bli for mye hvis man, uh, hvis man går for dypt inn i det.
0: Og det er jo i idretten spesielt kanskje, eller nei, ikke spesielt, er, man kan uh dra det over til masse annet også, men det jo, man legger jo ekstremt mye press på sig selv. Du er, du er tidligere fotballspiller, og nå toppdommer. Legger du mye press på dig selv?
1: Ja, det har jo spesielt på veien dit jeg har kommit nå. Nå har vi jo bygget måte, en sånn topp. Jeg har vært internasjonalt sluttet i som internasjonal, men på den veien opp til det som kanske var toppen der, da, da var det et, et press på det utenfra, et press som man legge på seg selv da.
0: Hvordan taklet du det?
1: Det var litt opp og ned. Vi har alltid hatt veldig trygge rammer her i Norge. Når man da skulle ut på en ukjent arena som internasjonal dommer, så ble det en helt annen type press som, som man må takle på en helt annen måte som går på allt fra kroppspress til det å hele det var mentalt i hundre. Og det er nog en, en tøffere hverdag enn det mange kanske kan tenke sig.
0: Kan man relatere det å gå fra å dømme Norge til å dømme internasjonalt? Er det, det på en måte det samme som å gå fra for eksempel spille elitserien og så dra til en profflig av utlandet?
1: Jeg vil tenke meg det er en del i forhold til man, man ska møte helt andre kulturer. Det er et annet det man har i de trygge ramene man sitter med hjemme. Nye ledere, nye typer du ska forholde dig. til, så... Jeg ser på en er en likhetstrekk. Nå var jo jeg litt eldre kanske kanskje de yngste som nå drar ut som fotballproff. Mm. Så jeg vil jo tro at uh, ja, med 16, alle mange av de som har gått under 20 og skal ut på det presset der, det er sikkert ikke bare lett.
0: Fikk dere god oppfølging? Eller fikk du? Jeg
1: fikk god oppfølging, sant? Det var det knalltøft i forhold til, uh, som jeg var litt inne på det med vi blev veig, vi blev mårta, vi måtte hela tiden ner i fettprocent, ner i vekt, vi måste hela tiden stå teoretiskt skarpa. Altså, det blev mycket tuffare kontrollerat då än mm. vi var van vid här hemma. Så vi gjorde att det, det blev en helt annan utmaning för för minder lå som skulle i tillägg har vi en en annan cyklus. Vi har ju en fotboll går ju motsatt av europeisk fotboll. Så mens da europæerne kunne slappe av og ta to-tre måneder av, så måtte vi hele tiden være på hele året, fordi det vi har en motsatt... Da måtte vi hjemme og dømme. Da måtte vi hjemme og dømme og være hundre. Ja. Så det ble en veldig tøff runde hans. Du fikk aldri på en måte slappe helt av.
0: Vi kommer jo liksom ikke unna høstens store nyhet, uh, Tom Harald. Uh, og det var jo i etterdømningene av noen... Uh, Ytringer på fotballbanen Så Valgte du å komme ut I offentligheten Med at du var homofil Eller er homofil Hvordan opplevde du den Perioden der?
1: Ja, det som utløste Hadde jo egentlig ikke noe med Jeg ble ikke såret av som skjedde på den banen ne? For dette var jo ikke noe sak Mellom meg og spiller eller mig og trener Det var jo en sak mellom to andre men det jeg var vel nærmest at enkelte medier beskyldte oss for å ikke gidde ta tak i det, at de oppfattet at vi måtte ha hørt den kommentaren, og det gjorde vi jo ikke. Nei. Og i dialog da med lokalavisen... For
0: du dømte den kampen da
1: ja, det ble sagt? Ja, jeg dømte kampen, og da ble det jo kritikk for at ikke det ikke ble tatt tak i og lokalavisen kjenner meg og vet om hvor jeg står henne og tog da litt sånn uformel kontakt om ikke dette her var en god sak da fordi mm. hvis noen ville ta tak i det så er det dig deg liksom og så tänkte jeg litt på det og jeg har egentlig aldri ønsket stå i noe det å stå og for eller forklare en egen avgjørelse på banen mm. men så tenkte jeg, ja, ja vi kan bli med på den runden der så sa de forberedte meg litt på at det der kommer til å bli, bli godt mottatt og hentet av andre medier det burde jeg sikkert ha skjønt da Det ble, ble gjort Men det, det ble mye, mye større enn jeg hadde tenkt ja. Så det ble lagt ut samme kveld Og når jeg våkna dagen etter så var det I gang fra før jeg hadde stått opp si
0: sånn. Kokte litt da det kokte litt. Ja. Um, Men det er nettopp det her da Som jeg har tenkt en del over Og syns er For å være helt ærlig Jeg trist at det blir En så stor grej. Fordi eh, det å være homofil i dagens samfunn, i hvert fall her i Norge, er jo en del av, altså, sånn er det. Eh, vi har mange som er det i masse forskjellige samfunnslag, og i alle mulige jobber og vad det måtte være, og idretten. Syns du det er, eh, eller hvorfor tror du at idretten, at det er så vanskelig tema i idretten?
1: Ja, det er et godt spørsmål. For, på, for eksempel, jeg føler jo i, fall i fotball og i dommer sammenheng, så har det vært mye mer åpen på jentesiden mm. enn at de gutter skal være det. Ja, for der
0: har vi jo både håndballen og fotballen har jo gått foran der, holdt jeg på å si, ved at det er mange av de beste spillerne på toppnivå som er lesbiske mm. i håndballen og, og fotballen. Og hockeyen, for så vidt. Uh, i, i herreidretten så er det ingen.
1: Nei, det er rart. Uh, grunnen til det, vet jeg ikke. Jeg har tenkt på det ettertid. Jeg har fått masse spørsmål rundt det. Mm. Uh, når jeg spilte selv, så var det jo ikke kjent, og jeg var jo ikke kanskje sikker på det selv. Jeg slutta å spille når jeg var uh, 17 år, eller noe sånt. Uh, så jeg aldrig jo den, uh, på en måte, uh, frykten i en garderob, men jeg vil jo tro at det ligere i den kulturen i garderoben. Du känner ju till mycket av den det är ju en liten dröft tone på i fotball och hockey och gutte guttegrenar och guttegarderober. Mm. Så hurdan där och sitta där och liksom när alla snackar om om tjejer och härliga som kommer og vad som kanske så vill jag tror det er vanskligt för en varför en ungen då att sig ut och säga si att eh, han ska ut med en god vän för exempel.
0: Ja, jag alltså <tøk> där har med takt och tone och alltså jag upplever ju Uh, og kanskje fotball, hockey uh, den, uh, på herresiden som ganske gammeldags hva eller kommunikasjon og uh, mindset uh, og det er jo i denne episoden jeg med Mats så snakket vi om i forhold til prestasjonskultur og det å få uh, hvordan trenere uh, de som leder lagene uh, håndterer spillerne sine som både han og jeg var enige om at uh, til tider, og i enkelte klubber og på landslag, så, så er det en jævlig gammeldags. Tiden forandrer seg, og i hvert fall i lagetrett, så har man med opp til 20 forskjellige individer å gjøre. Og, og da må man, man må ha en pedagogisk tilnærming til det. I forhold til det tema vi snakker om nå, så er jo, tenker jeg at det er litt, litt av det samme, at man er um, lite tilbake i tid, Uh, og kanskje at retorikken uh, hvordan man snakker til folk og hvordan men her tror jeg ikke laglederne eller trenerne har på en måte skyldet hvis du skjønner hva jeg mener, jeg tror vel så mye det at hvordan spillerne snakker til hverandre og vad som er grejt innenfor garderobens fire vegger som man ikke nødvendigvis kan si offentlig da uh, men at uh, jeg har sett for meg at det gjør det mye vanskeligere for en Uh, en spiller og sier at han er homofil uh, hva tenker du om det?
1: jeg tror det er en godt så når du i tillegg om det med, med utlandet internasjonal football. så en, en, en norsk spiller i som har drømmer om å komme ut som proff i utlandet så vet man heller man møter i forhold til man har stått fram som homofil. Da. For det er jo veldig forskjellige kulturer når vi ser utover. Jeg merket jo etter hvert som det la seg med det stormen i Norge, så har det vært veldig mange hemmelser fra utlandet, så det har vært en minst like stor sak i mange land i både Europa og utenfor Europa så det er tydelig at det er veldig lokket hvis man da har en drøm om å komme ut som fotballprof så kan det gjerne at det legger en liten sånn demper på at det, nei, det er tryggeste å la være, for da vet man i hvert fall at det ikke demper muligheten for å komme ut da
0: så hvis man øh... det hadde vært lettere å komme ut i Norge fordi at der skal det være akseptabelt på en måte, men hvis man har en drøm om å dra til utlandet så tømmer man ikke fordi at man er redd for hva man møter det er
1: en tanke har hatt som kan ligge bak hvertfall.
0: Mm. Um, synes du det var trist at det ble en så sen sensationell uh, nyhet?
1: Ja, jeg synes egentlig det. Jeg har jo fått kommentarer fra noen av fotballen som, er, som du var litt inne på, litt sjokkert. Hva er det her en sak? Liksom? Mm. Det ble jo så stort at uh, noen har nærmest lattelgjort det ettertid, at hva er det idretten holder på med?
0: Jo, men, jo, men, men jeg, er, er du ikke enig i det?
1: Jo, helt enig. Jeg ble som sagt... Naiv som jeg har tenkt at det ble en liten sak i lokalavisen ja. <laughs> Hvor alle kjenner med fra før ja. Men det ble jo mye større Og det er jo som du er inne på veldig Jeg ble overrasket og sjokkert over det Det må innrømme mm.
0: For det, uh, som du sa lokalavisen Og de uh, i Kongsvinger Det var ikke noe overraskelse for dem uh, Var det en altså, Dommefamilien visste om det? Ja. Uh, visste fotballmiljøet om det?
1: Det har jeg vært litt om, men jeg tror en del har visst om det, for tror, og blant annet medier og sånt, har jo, jeg har fått spørsmål før, fordi jeg vet at, har, at jeg har bodd med en gutt, så jeg tror det har vært ganske kjent rundt omkring, eh, internt i miljøet vårt i hvert fall.
0: Og da har, det noe, altså, har du møtt noen eh, kipesituasjoner fra liksom, fotballmiljøet før, altså, før denne saken?
1: Nei, ikke det helt tatt. Eh, jeg var jo spent første gang det skulle... Vi har jo någon samlinger hvor vi har med partner i dommermiljø. Mm. Hvor første gang jeg skulle ha med en, en gutt hit, jeg hadde ikke tatt opp med noen. Det var påmelding som vanlig, og det, liksom, det gikk helt av seg selv. Det var veldig naturlig. Så det har aldri vært noe sånn, aldri måtte forsvare noe, forklare noe, stå frem med noe. Alt har bare sklidt normalt for min del.
0: Ja, og det er jo sånn det skal være. Og vi har vært innom det, at uh, i... For eksempel, hvis jeg jobber med folk som er homofile, og det har aldri vært noe tema, ikke sant? Hvorfor tror du ikke en toppfotballspiller har, for da, altså, at det finnes homofile fotballspillere i toppen, sånn statistisk sett så skal det jo ikke være noe tvil om det. Nei. Men hva, hvorfor tror du det er så, hvorfor tror du ingen tør å gå ut med det? Altså sånn, ja.
1: Nei, det er vanskelig å ha noe fasit. Jeg har jo ikke fått lene av å snakke med noen som sitter og lurer på det fra Toffeballen.
0: Er det ingen som har kommet til deg nå? Du trenger ikke å nevne navn, men det er, er det ingen som har kommet til deg for å diskutere det?
1: Jeg har fått mye hyggelige meldinger fra folk fra Toffeballen, men det er ingen som har gått direkte og spurt, eller antyd at det er noe de grubler på sjøen av. Har jeg, vært, jeg har jo ikke spurt de som har sendt meg meldinger om årsaken til det. Jeg har takket pen for meldingen. Ja. Det har lagt å spille i, i andre liger, andre land som har stått fram, som har sendt melding ganske fort, og det viser jo at det er jo at det er jo på en måte en sånn sensasjon og de har gått foran før og liksom bare skulle backe på og si at du, du står i stormen i 14 dager og så går det här fint og det er jo et viktig budskap til de fotballspillerne idag, dag da, som hvis man hadde tørt å gjøre det, så har, jo, har vi jo fotballspillere i andre land som har gjort det, og, og sier at det, det roer seg etter to uker.
0: Ja, men tror du eh, at eh, hvis man eh, kommer ut idretten og sier at jeg er homofil, jeg spiller fotball i elitserien, eh, den første som gör det, tror du at den blir satt i en slags bås som han homofile fotballspilleren, og hvordan tror du Uh, hvordan tror du han blir møtt i klubb Og i kontraktsforhandling Tror du at folk kommer til å bli Veldig opps på det og, og, og på en måte ja, Sette han litt i bås Og ikke tørre å være um, Like tøff mot den spilleren I en kontraktsforhandling Eller i en uttales i media Eller hva det måtte være
1: mm. Jeg skjønner du spørsmålet Jeg har fått spørsmål selv etter det forrige Mandag i Norge Vi hadde to kamper etterpå mm. Og mange har spurt liksom de har sett kampen og tenkt, er det ikke spillere mye snillere med deg i dag? Ja, de sa det? Jeg, ja, de spurte ja. Men jeg tror egentlig ikke det, og jeg håper ikke det, fordi dette liksom bare en naturlig greie. Men det er klart, jeg blir satt i bås, jeg, jeg vil i hvert fall tro at uh, når man ser uh, hvordan ting er i dag, da, hvis du bare ser etter landskampen i går, en viser følelser i et intervju, mm. hvor mye man blir hylla ja. for det er så uvanlig. Uh, jeg satt jo der og så intervju og tenkte, det her var veldig fint. Ja, jo så jeg tror liksom det er veldig tid for det han man tørt å gjøre noe så man bare det hadde blitt en flott grej, og så hadde man bare blitt eh, for Gud da som fotballspiller
0: ja, men jeg er helt enig uh, og jeg mener jo at det er på høy tid at noen gjør det uh, men, jeg, men jeg kan forstå rettsen for å på en måte bli han, han første og det å gå opp den løypa for andre, uh, krever jo sitt. Det har jo du på en måte merket uh, til en viss grad nå. Ja. Uh, og uten å ta fra deg nå, så kan jeg se for meg at det blir uh, vel så mye medieoppmerksomhet uh, hvis, uh, ja, hvis en eller annen i våningen for eksempel hadde, hadde kommet ut. Da.
1: Selvfølgelig, det vill jo bli enda større det. Ja. Uh og jeg fikk jo spørsmål samme uke om jeg ville gjort det igjen, og anbefale andre å gjøre det. Og jeg sa jo at hadde jeg, på ons... hadde jeg fått spørsmål på onsdag, hvor det hadde pågått i to dager, ja. så hadde jeg sagt nei, for da var jeg sliten, rett og slett. Jeg, ja, du ble
0: sliten av det? Jeg er ikke
1: det her med media hele døgnet. Og til så har som sånn at bare, nå skrur jeg av telefonen, og så setter jeg meg bort i tv-kroken. Men det har vært etterhvert som fredag, lørdag, søndag kom, vi kom i gang med ny kamp, alt ble på en måte. Så angrer vil man virkelig stå i den trykken i, i to uker, så er det jo noe man, det, ikke, det kan mange tenke at det er enklere å la være, da.
0: Hva krevde det av deg, da, for å, å gjøre det?
1: Ettertid så krevde det jo f, uh, at det ble en annen hverdag. Uh, jeg har levd et rolig liv. Jobben min som dommerutvikler i, på inlandet det har vært, uh, vært stort sett veldig rolig. Men uh, jeg tok en runde, og når jeg hadde vært i studio med lokalavisen, så var jeg litt sånn skjelven når jeg dro hjem og tenkte, hva er det jeg har gjort nå? For litt fyllangst? Ja, litt fyllangst, rett og slett. Måtte ut og gå, faktisk. Ja. Ut, ut i mørket. Uh, så for min del krevde det. Jeg hadde ikke snakket med familie. Det ingen som visste at det skulle komme.
0: Ok. Hva var du redd for da?
1: Jeg tror jeg var mest redd for ikke det her at... Uh jeg er ikke fløv over hvem jeg er, men jeg, jeg var mest sånn redd for det der trykket på rett og slett. Ja. Fordi man... Og jeg har takket nei til mye, for jeg har tenkt at nå, nå er det nok på en måte. Men vi stod i det i to-tre dager, og nå må det på en måte legge seg. Men så vet jeg at det, det kommer fortsatt spørsmål om man kan stille opp forskjellige ting. Du sitter her nå. Jeg sitter her nå. Det er, det er veldig hyggelig. Og det er jo et viktig tema. Jeg, jeg ser jo nå at det var det var mye viktigere for mange folk enn jeg hadde tenkt da, mm. og sånn sett har man dårlig samvittighet for at man ikke har gjort det litt før um, for jeg har fått mange, mange takkemeldinger fra foreldre som har homovilde barn fra barna selv og fra ja, ungdom, voksne helt opp til veldig godt som sitter inne med en hemmelighet for seg selv da, som mm. sikkert kommer til å ta med sig den uh, i grava som, uh, som liksom, du er tøff vi tør ikke det här. og og jeg er på at de har det ikke så godt da. Selv om de nå kanskje er 60-70 år
0: Nej det, altså, det må jo være Helt jævlig uh, Å sitte på En sånn hemmelighet Og sånn, ta det med deg i graven Ikke, ikke tøy det Men du, du har jo på en måte blitt en forgangsfyr Fordi at du har kommet ut et, I et vanskelig miljø uh, Og Vi har jo hatt noen saker i fotballen nå, Med uh, super for exempel. Uh, som har blitt slengt under match Som blir en, en stor greie og, og man merker jo på en måte Merket der og da Hvor mye engasj engasjement det ble rundt det uh, Men tilbake til liksom den uh, retoriken da i, I idrettsmiljøet og fotballen, hockeyen uh, Jeg husker jo uh, Jeg har jo Da var liten så kunne, kunne helt sikkert jeg kalt en annen for soper uten å mene at du er en homo, eh, ikke sant? Eh, men er det fortsatt et stort problem? Merker du det når du, når du dømmer?
1: Akkurat den saken her er første gang jeg har opplevd, nå vi det ikke nå heller, men det er jo første gang det er blystet opp en sånn type sak, og det blir fanget opp av kamera. Nå har vi jo ikke tilskuret på stadion, alt, alt blir fanget Man opp. Man hører
0: av, litt bedre. På en
1: helt annen måte. Ja. Hvorfor er det som ikke fanger opp
0: ting? Ja, men det er jo en kjent sak da, kjent at vi på å få med det her ja. Ser og hører dårlig. Ja.
1: Men... Uh, men jeg vil jo tro at det er, sånn, det er som vi skolegården, går er som på banen, man, man slenger ut av seg ting uten at man tänker over betydning. Det tror jeg, og det tror jeg var med spilleren her har mm. jeg, liksom jeg hadde ikke gått og planlagt å ta homofile med å kalle det en for soper. Liksom det, det er ting som blir slengt da. Og det er jo den jobben nå en del. Jeg ser noen fotballspiller har gått for å ta liksom en, en oppvask i garderobekulturen. Med, med å rett og slett bli litt, ikke bli snille. Man ska ikke ødelegge kamp viljen, det skal være trøkk i fotball men, men liksom være bevisst på hva man sier, det man plutselig kan såre og stenge ut folk som som ikke var planen da
0: Ja, og jeg er jo eh, en forkjemper for at det skal være et relativt hardt miljø i hvert fall, under trening og kamp, hvor man skal kunne sifra eh, på en tydelig og klar måte, hvis noen ikke gjør jobben sin, for eksempel eh, det skal være Høyte under taket hva gjelder tilbakemeldinger fra trenere til spillere, spillere til spillere. Uh, og det synes jeg, jeg har fått mye ut av å være, være en del av uh, sånne miljøer. Uh, og så er det selvfølgelig tid og sted, uh, når det blir en gjentagende greje, så blir det å bikke lov på en, uh, altså det går mot sin hensikt da. Uh, men der kommer jo selvfølgelig all denne pedagogikken inn igjen Og man må se alle forskjellige mennesker og sånn men, men det at det skal være et, En tøff tone i Spesielt toppidretten Det må det jo være uh, Mener jeg Men den skal uh, det, Men det er balansegangen der Og det er den der gammeldagse uh, Gammeldagse greia hvor du, hvor du bare slenger ut skjeldsord I Liksom på slutten av en setning Fordi at det, 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 det passer inn Skjønner du mm. hva han mener mm. den, Det er vel med å underbygge Den der uh, greia at uh, Fotballen lever i en uh, Litt i fortiden Eller fotballen, idretten lever litt i fortiden Så er det fotballet størst i Norge det, Når man er på Twitter For eksempel, altså Minnie Jakobsen Skriver uh, Her om dagen, så fikk du meg den Da skriver han til uh, En journalist Uh, hater du fotball, du blir sikkert valgt sist i gymmen Ja, stemmer, stemmer. Som er uh, Det tegner et veldig bra bilder på hvordan det, hvordan det var litt før tiden Som jeg mener vi er litt på vei bort fra uh, Men ikke helt har klart å komme bort fra
1: Det er et godt poeng det
0: Og det er forskjell på å uh, Være tøff i kjeften Og være uintelligent for å Det må jeg bare si Hvor mange år har du vært fotballdommer?
1: Jeg var 16 når jeg begynte Nå er jeg 42, så det begynner å bli noen år
0: Det begynner å bli noen år Har du merket en endring Ettersom årene har gått På, på fotballspillere?
1: Det har vært en ändring I form av at Men det er mulig at det Håndterer kampene annerledes Med rutinen selvfølgelig men jeg synes jo det var mye trøkk før, mye tøffere kamper, det var um, mye mer sånn regne dueller, man tråkket virkelig til da, nesten på, på hockeyvis. Ja. Um, nå kanske har det blitt en mer sånn, litt sånn mer ufinn form av filming, at man prøver å lure til seg ting. så jeg føler, det er fortsatt, har vi selvfølgelig tøffe taklinger, det er en type ting, men jeg føler det var mer sånn, reale skikkelig dueller før, mm. i forhold til um, ordbruk, hvordan spiller opp først og sånn, så føler jeg at det kanskje er ganske likt uh, man slenger litt her og slenger litt der uh, ja,
0: ja og, og sånn skal det jo være man er jo ute i kalde krigen det høres jo jævlig teit ut, men uh, man er jo ute og kjemper og det blir opp etter situasjoner og man man slenger dritt til hverandre vi hadde en morsom greie en gang hvor For å gjøre en annen spiller Det var faktisk en spiller som gjorde på meg Så sa han, du har en bus i nesa Og hva gjør du da? Da blir det jo, du begynner å ta deg til nesa Så blir du redd for at du har det For det er jo litt flaut Også, Og da vant jo han, så det er en jævlig fin måte Å sette ut en, en annen spiller på Men så sa han det her er hore det, 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 det blir så det blir, det blir så uintelligent Og det er så tynt da mm. uh, men, jeg, men, 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 det, men det forekommer jo og, så, og som jeg sa, jeg synes at det skal være uh, Litt Drittslenging Og man skal prøve å sette den andre ut av spill For det er det man egentlig gjør ja. uh, men, det er, men det er forskjellige nivåer Av det selvfølgelig Bus-historie, bus det er ganske fint Jeg, jeg tog den med mig Og brukte den mot andre, og den funker Hver gang du kan prøve det selv jeg, det, det, det kan du ta, hvis noen kommer og kjefter På den neste gang, så sier du Ta ut det, ta, du har den busen jeg, jeg
1: så en av de spanske beste dommerne Han I en toppkamp i Spania Han var det en spiller som kom og brøle opp i ansiktet hans Og så bare fjernet han en, Et eller annet han hadde på kragen Et eller annet spiller han hadde på kragen Ja han tok bort den fra spilleren, og spilleren ble helt satt ut. Ja, men det er ikke så, sant? Det er litt sånn musehistorien.
0: Smart måte å gjøre det på. Um, har du noen gang gått hjem fra en fotballkamp og vært ordentlig lei deg? Ikke på grunn av prestasjonen din, eller jo, det kan være på grunn av prestasjonen, eller uh, noe noen har gjort mot deg, eller et eller annet sånt.
1: Når jeg dømmer selv, så, er, så kjenner jeg ikke så mye på det, men... Um, jeg tenker nok at det skal være sånn når jeg reiser rundt som dommerveileder på de yngre da hender det ofte at det går i krigen og det er jo på grunn av det som skjer på sidelinja at voksne foreldre i generasjonen står der og kan si hva de vil til en til en dommer eller til mm. da har jeg ofte dratt hjem og vært litt sånn kjent av noe pumpere fordi at du kan ikke stå og si sånn en 16 år gammel gutt eller jente bare fordi at han har dommertrøy eller hun har dommertrøy
0: ja, at det på sidelinja som, som er stygge mot, mot dommerne
1: Ja, så da kjenner jeg ofte på en sånn irritasjon Sinne nesten at man blir lei seg Når man har stått og sett på De man jobber tett med blir behandlet og sånt. Men sånn personlig, ting som jeg har opplevd har jeg vel, Det som du ser jeg skuffa vært egen prestasjon Det kan man ofte ha vært men, men da er det jo bare med seg selv man går og tar tak i.
0: Hva er det de foreldrene sier for noe?
1: Nei, altså Jeg, jeg vet jo bare hvis man hade sagt noe I nærheten av det samme til demme spiller Til denne, demmes søn eller datter Så hade jo det ikke vært godt, godt mottatt Og da prøver vi få bort det At man kan Kan være så tøff mot det Bare fordi man har dommertøyet Og så jeg er selvfølgelig innhabil, jeg selvfølgelig inna bil For jeg jobber jo med de Og vet at de har følelser og et stort press Som måsspillerne har mm. Så derfor så blir man litt engasjert i akkurat det myten her som konkret så er det ikke noe sånn stygt Men det er liksom et press som gjør at Som kanske ikke en 16-åring trenger å oppleve Bare man dommer da
0: det. Dette har jeg tenkt så mange ganger Da jeg har jeg spilt hockey Og når jeg har sett på fotboll på TV Det å med feil Og det tenker jeg i ellers i livet Er det jo Altså hvis jeg driter ut på jobb eller privat, det å innrømme feil, det avvepner ekstremt mange situationer. Hvis du innrømmer en feil, altså hvis du beviselig har drittraut, så kan man gjerne, altså hvis man ikke mener det, så kan man gjerne ta den fighten. Men hvis du beviselig har ut og blir konfrontert med det, det å innrømme feil, da er på en måte situasjonen ferdig. Da må du enten ta straffen din i godstegn, eller så... Vill jo den andre part si yes, da, da er vi, vi ferdige med den saken. Mm. Hvorfor er, og det, det gjelder jo for så vidt både idrettsutøvere, men kanskje dommere spesielt, hvorfor er det så vanskelig å innrømme feil? Og, og, og dere, har, man får jo se TV-bilder også. Absolutt. Nå, og nå sier jeg dere, for nå tar alle under en kamp, det skal man egentlig ikke gjøre, men og noen er bedre enn andre til å det, men, men det slår mig at det er extremt vanskelig for dem å innrømme feil, men når de gjør det så er det da er det greit.
1: Hva tenker du om det? Nei, det er helt sant som du sier. Vi har eh, noe føler men noe forsvarer jeg, oss nordiske selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. vi er vi er mer åpne enn alle eller mange andre land. De får, de har ikke lov å utase media du ser jo nå i sesongen 2020 ja, vi har vi stått en etter en, skolerett og, og, og forsvaret <laughs> <Ja. laughs> og hver gang vi bare går ut og sier Sorry, vi har bommet, så det er det klart du kan ikke det hver helg, samme dommer kan ikke gjøre det hver helg, nei, nei. for da får man stykken ikke være med neste år nei. men uh, vi, vi prøver nok å ha den åpne linja, men det er jo sånn, det er spillet ut på banen nå hvis du sier det til en spiller, så legger det seg som regel med en gang ja. uh, spillene forventer et svar om ikke annet Og de forventer gjerne at du er en med spilleren Og hvis du er det, så legger det seg stort sett hver gang Så ja,
0: jeg, jeg, jeg har Opplevd aldri Som spiller Hvertfall ikke på senior nivå at, at Eller kanskje par ganger At Sorry Erik, jeg tok feil For da hadde det vært greit For jeg dreit meg ut skal vi si, 30 ganger i løpet av matchene, i små eller store situasjoner. Så man er jo, for det er det, sånn er jo idretten, og sånn er livet generelt, at man man gjør feil hele tiden, eh, eller man kunne vært bedre på ting hele tiden. Eh, jeg bare, og jeg har tenkt på det så mange ganger, ikke, eh, ikke bare i idretten, men, men når folk står harnakka på og kommer med dårlige unnskyldninger, og jeg har gjort det selv, men jeg har opplevd hvis jeg sier at, greit, er bomma, mm. det var feil av meg, så kommer man jo, sånn som verden er her i dag, så du kommer nesten bedre ut av det, fordi du innrømmer feil. Mm.
1: Vi har mange gode historier internt av dommere som har prøvd begge varianter, mm. Og det, vi ser si at man lykkes stort sett best med å, med å ta en nydmyk variant. Min gode venn Tom Henning Øvrebø, som har sluttet nå, ja. han var på slutten av karrieren og fikk en ordentlig skyldemøte. Og så sier han bare, slapp av gutta, jeg på hel, jeg er ferdig. <laughs> og det la seg en gang. Ja, begynner
0: de begynner nesten å le, ja. ikke sant? Eller ikke nesten, de gjorde sikkert da. Da
1: hadde han, han eide kampen, for å
0: si det mm. sånn. Ja, veldig bra. Uh, vi må litt tilbake til... Uh, det vi snakket om i stedet, hva tror du, eller har du et håp om att det du gjorde ved å gå ut og fortelle at du var homofil kan hjelpe menn som sitter inne med det, og spesielt i toppidretten? Tror du det kommer til å slå positivt ut? Ja, jeg tror
1: det. Jeg håper det. Jeg har allerede fått sterk signal har spilt en viktig rolle for de som ikke er, eller flere fra som ikke er toppidretten. Så er det spennende å se om det i det hele tatt blir saker som ligner, eller om folk kommer fram, det vet man jo aldri. Men jeg håper jo at det i hvert fall kan ha åpnet for att det blir en litt lett greier også, som du var inne på, at det ikke blir et så stort oppslag. Selvfølgelig første fotballspilleren vil, vil ja, bli større enn det her. Ja. Men uh, i hvert fall at det nummer to og tre at blir så enormt som det her da.
0: Mm. Men uh, er vi, uh, vi, er toppidretten uh, på en den en av de siste det, institusjonene hvor, hvor man, uh, hvor det ikke det sier jo at det er acceptabelt, men det blir jo ikke akseptabelt hvis ingen gjør det. Nei. Skjønner du hva jeg mener? Eh, fordi alle andre jobber, eller så eller stort sett alle da, eh, bortsett fra de helt ytterpunktene, så er det jo ingen som hever et øyebryn, hvis noen kommer og sier det. Men idretten på herresiden, lever jo i fortiden.
1: Absolutt. Det er... Um det blir veldig spennende å se utviklingen. Nå hade vi jo en sånn, sånn stopp-kampanje ja. som skulle ta rasisme og, og
0: inkludere alle. Og det gikk jo jævlig bra.
1: Og så får man, jeg tror var tre saker i løpet av to uker.
0: Ja. vi startet kampanjen, og så var det hver runde i par uker, to eller tre uker, så var det en ny sak. Ja. Da var det en i Ålesund, og så var det en i Sandefjord, og så var det den med mot han fagemo uh, i, altså, i de tre ukene i etterkant så det var jo men en kjempekampanje og det er veldig bra uh, men det viser jo bare at uh, samfunnet vårt ikke klarer å leve opp til den standard man, man bør kunne forvente ja,
1: jeg fikk en veldig hyggelig melding som sa at uh, ingen kampanjer eller ord kan veie opp for det du har gjort nå Nei. og det er jo det vi må lytte videre på at uh, man må faktisk få, få formiller få, få eksempler på det
0: Ja, og det der er der jeg er helt enig for at der, man kan ha så mange kampanjer man vil, og man kan fly rundt med kateinsbånd med stopp på, og sette det på agendaen og forklare og fortelle det til folk at dette er viktig og sånn gjør man ikke her i Norge eller i verden generelt og så mener jeg også at vi er ganske langt fremme kontra mange, mange, mange land i verden. Men det hjelper ikke hvis ingen går i bresjen for det, sånn som du gjorde, eller sånn som en mannlig fotballspiller i toppdivisjonene ville gjort da.
1: Ja, jeg er helt enig i det. Og så tror jeg også når vi ser utviklingen blant unge, hvor jeg føler at det er veldig mye mer åpenhet. Jeg tror kanskje vi er i generasjonsskiftet. Mm. Hvis du ser dagens unge, de lever i en veldig åpen verden, de har sett på skam, hvor tema har vært helt ufarlig. Jeg tror kanskje det blir lettere og lettere med tida som kommer, da, fordi de er mer åpne til alt, og de lever i en moderne verden hvor det er mye større åpenhet. Jeg tror kanskje vi er i generasjonsskiftet som gör att det kan bli mer naturlighet verdt.
0: Når tror du det vil bli naturlig? Hvor, hvor, lang, hvor, le, hvor lenge må vi vente?
1: Nei, det er vanskelig å si, men igjen så er det sikkert den første som må redde verden. Det på de første som må, må fram, da. som gjør at det blir ikke den største sensasjonen når nummer 2 og 3 kommer. Mm. Hvor lang tid det tar, det er vanskelig å si.
0: Men basert på ja, dine erfaringer fra det du har vært igjennom, og egentlig alt opp til det da. Uh, har du noen liksom, tanker, eller jeg på å si, råd og tips til de som eventuelt sitter og holder inne, som kunne vært en kjempeambassadør for, for nettopp det här? da? Ja, rådet
1: som jeg har gitt noen som har spurt er jo uh, for det første må du være sikker på du ønsker, at du ønsker det. Fordi hvis man først har uh, smelt opp en dør og tenker at nei, dette her skulle de ikke gjort, så er det jo for sent. Mm. Men uh, samtidig så er det jo bare det å være trygg på seg selv. Er man sikker på seg selv, så fortell etter de nærmeste, og, og du vil jo helt sikkert få accept, som vi er i 2020, og at man hvis man er klar for det, tør å ta saken ut da. Og trenger man å spørre noen, så er det jo bare å spørre noen som har gjort det tidligere og få råd og tips fra noen som har gjort det.
0: Tror du ikke at med liksom alt som har skjedd og selvfølgelig kampanjer og i Hu og Reva og alt mulig. så er det jo, er det en tid for det, så er det jo nå.
1: Absolut. det har jo vært en tilbakemelding jeg har fått, at du kunde jo ikke valgt bedre timing. Nei. Det var en period hvor fotballen fikk mye, gjennom de episoderne vi nevnte, det var min negativt, så kom det på en måte en litt sånn og uforventet av saker rundt det her, som gjorde at det ble litt, litt positivt igjen og som vi var inne på, det er jo en tid hvor, hvor følelser når en spiller viser følelser når, altså man setter jo så pris på det det er jo en, sånn, det er jo en periode hvor, hvor det blir gode saker ut sånt
0: Ja, for det, jeg altså man, som du sa da, i forhold til Mats Møll, det de som står nesten og gråter etter, eh, landskampen landskampene i Østerrike fordi at det betyr så mye for henne, så viser han de følelsene. Så regner jeg med, eller jeg satt og så på det, og ble rørt av det, eh, og så synes jeg utelukkende, de som man snakket om det, synes jo det er helt fantastisk. Fordi det er en, en ung, han er jo fortsatt ganske ung, eh, viser de følelsene, og det er bra. Eh, og jeg føler liksom at det er mye mer aksept for det greiene her. Jeg har jo det bare med den podcasten her, at folk er glad for at menn begynner å snakke om det og vi trenger ikke å sitte og grine hele tiden eller, og det er ikke målet med det heller, men det å liksom skrape litt i overflaten og mer, normalisere det litt mer da. det er vi gjør man med følelser og, og man burde gjøre det med de temaene du snakker om det er verden forandrer seg og så bare få bort dinosaurene som <laughs> går lite i front for gamle dager. Ja, jeg, jeg mener, det for det, det, det finns noen av de som uh, på en måte en del uh, av de nye impulsene som, som uh, den yngre generasjonen har med. Mm. Uh, den finnes der, og, det, og jeg mener at de er på å bidra til at det blir mer lukket da, og at man ikke, man ikke tør. Uh, og så må man uh, tørrostoffer og eller tørrostoffer det. det skulle ikke vært noe tema egentlig.
1: Nei, det er riktig. Eh og det kan jo skremme noen at det blir så stort som det ble nå hvis de var på nippet til å fortelle om det så kan de steppe bare litt tilbake. Men jeg vil jo bare tenke at det vil bare slå positivt ut.
0: Har du møtt noen med jeg kaller det gammeldags holdninger i forhold til la spesielt homofili da, for eksempel uh, i karrieren din. Nå har det ikke vært videnkjent for, for noen uker siden, men du sa at det har vært kjent liksom, i nærmiljø og sånn. Har, uh, har du møtt noen fysisk?
1: Det har vært episode hvor vi har vært ut og reist, og du har, du har folk i apparatet ditt som, som er godt voksne uh, menn i dress, som så, men igen det tror jeg er sånn u, u, Ubetenksomhet da Hvis sitter på et restaurant Og så slenger de noe Åh, øh, han kellene der må jo være homo Fordi de har jo ikke visst at jeg har vært det Så du har jo opplevd litt rundt De type ting At det blir blitt slengt ubetenksomheter Hvor jeg er liksom kjent på Og, og teamet mitt da Vi sitter rundt samme bord og de, vet, de har visst om det mm. Og da har det en litt sånn klein stillhet men det er vel, jeg har ikke, ikke opplevet noe, noe mer enn det. Så jeg tror det går på igjen det her ubetenksomme. De vet ikke hvem som er i rommet, så bare slenger ut en sånn flåste ja. kommentar som kunne vært veldig sårende for meg, men jeg, jeg har levd veldig lett på det her, så jeg har ikke tatt meg nær det, men det vil man jo kunne gjøre med en sånn kommentar.
0: Ja, og så tenker jeg liksom at ofte så er jo de kommentarene ikke nødvendigvis... Uh, og nå tenker jeg egentlig på altså meg og mine min generasjon eller mine venner eller vad som helst det er jo egentlig ikke ment noe negativt ofte uh, hvis jeg sier han kellneren er sikkert homo uh, så er jo det sannsynligvis fordi at han har no fakter eller uh, sier noe som som man kan dra det den veien og så tenker ikke jeg at det er det er dumt ikke sant eller at det han er dårligere mig meg fordi han er homo men da kan det hende at det er den der balansegangen mellom å konstatere det øh, og slenge dritt om det mm. som er veldig sånn, den linja der er, den er ganske vanskelig
1: så mm. tror jeg mange sitter med sånn type stereotyp hva en homofil er mm. og det kan jo gjøre det tror jeg er veldig gammeldags vi har alle typer som heterofil, altså det er jo alle typer hvordan man opptrer, og jeg tror også for å ha en type idrettsutøver som, som vil være mannlig i den type ting, at, man, at den her litt sånn gammeldakse stereotypet ikke passer in og at man da velger å, å holde for seg selv.
0: Mm. Ja, jeg har hatt, uh, altså som du den gammeldakse stereotypiske homofile som, som er, har en del sånn feminine takter, det er det man Gjerne tenk på, ja, to homofile i den podcasten her, det er deg og Ben Tøye. Eh, ikke veldig den stereotypen overhovedet. Så den er jo, eh, altså selvfølgelig det finnes det, men det er jo ikke sånn, eh, det, er jo ikke sånn det er. Nei,
1: og jeg synes folk skal, det er jo utrolig viktig at man tør å være den man er, og det er jo ikke noe, teknogärt med att vara stereotyp feminin heller så det är ju det man bara rum för det man har rum för alla ut den type. då ehm och jag känner homofile hvor du har, jeg kjenner alle typer homofiler for å si det sånn ja. og det er herlige herlig folk alt sammen både de, den rolige tilbakelent og de som er mer utalent og sprudlende
0: står først i pride <laughs> ja, det er jo du gjør ikke det?
1: Eh, står ikke først?
0: står ikke først? Nei. nei
1: jeg har vært innom og det er en fantastisk feste um, og veldig bra der har vi jo en veldig god markering i fotballen mm. hvor det er en festdag og det er jo en sånn en ting man må liksom få mer under huden da kanskje, en bare å ha de flaggene du snakket om på korneflag uh, og kapteinspin i ja. alle fall jeg husker godt jeg har fjerdommer på inntil litt under den markeringen det var et veldig fin markering og veldig alright kampmøte før kampen hvor det var veldig fin fokus på det og, og flere av de som var på møte hadde vært og gått i togdagen før liksom, jeg føler vi er veldig på gang da
0: ja, ja og vi og det, altså som land og nasjon, så som vi var, har vært inne på Er vi jo hestodet foran veldig, veldig mange andre ja. Men vi mangler noen gutter, menn i toppidretten Som kommer ut Ja,
1: det er ingen tvil om det Så er det liksom øh, Det blir spennende å se da Effekten av tiltak, effekten av at noen gjør det effekten av en større åpenhet nå hvor spillerne skal ut i i og lage projektet på på det her med åpenhet på å tørre å være seg selv, så kan det hende, det gir effekt å få noen til å tørre å ta steget
0: Ja, jeg håper det Vi du har lyst til å komme og ta en time stolen her med mig og synes Tom Harald er helt overleggende, så er det bare ringe du skal få komme hit og prate Vakse. Hvordan har det vært å sitte og prate om det? Synes du det er ordentlig? Ja, det trives her, ja. det er ja. hyggelig tone, det går fint Ja, det er ikke så fint der, men det, er, det handler om menneskene <laughs> Veldig bra, tusen takk for at du kom, Tom Aral Bare hyggelig, takk for vi komme. Jo, det skulle bare magle